1: 'Cause I'm just a nobody trying to tell.
2: Bueno, somos otra vez los... Don nadie. Y para empezar el día de hoy Yo quiero hacerte una pregunta, Willy ¿Cuántas veces yo debo perdonar a mi hermana? Pues, Dieguito, esta misma
3: pregunta eh, La responde Jesús en Mateo 18 Y la responde con una parábola Dice que el reino de Dios se asemeja con un rey que un día decidió llamar a cuentas a sus siervos y quería con ellos saldar sus deudas y entonces llamó a uno de sus, de sus siervos y él debía mucho, le debía mucho, 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 mucho dinero, tanto así que él no podía pagarlo y en esa época, en ese tiempo, la manera para poder pagar esa deuda era que el rey vendiera a este hombre como esclavo, si no era suficiente, Vendía a su esposa y a sus hijos como esclavos. Y si aún no era suficiente, vendía todo lo que él tenía, todas sus propiedades. Y de esta manera era que el rey iba a satisfacer la deuda. Y cuando el rey toma esta determinación, el hombre se arrodilla y se postra y le dice No, por favor, ten paciencia, yo te voy a pagar, no hagas esto conmigo. Y entonces dice que esto eh, conmovió al rey. Esto conmovió al rey y el rey decide perdonar la deuda. Y después, cuando este hombre sale de la presencia del rey, encuentra a un consiervo que también le debía plata a él. Era una cantidad, pues, comparada a la que él debía mínima, pero dice que él lo ahogaba y lo presionaba para que le pagara. Y no, págueme, usted me debe, yo necesito esta plata, págueme, págueme, págueme. Y el conciergo le dice como por favor, ten paciencia, yo te voy a pagar, dame tiempo, dame el plazo. Y dice esta parábola que él no quiso perdonar la deuda, sino que envía a la cárcel al consiervo hasta que él hubiera pagado toda la deuda. Cuando vieron esto, otros siervos del rey, pues de una manera triste, fueron ante el rey y le contaron todo lo que estaba pasando. Cuando el rey se enteró, fue a llamar a este siervo y le dice, siervo malvado, tú debiste haber perdonado, debiste haber tenido misericordia, así como yo tuve contigo, no lo hiciste, eh, eres muy malo. Y en ese momento dice que lo entrega al verdugo hasta que pueda pagar la deuda que él tiene. Esta es la parábola que nos dice Jesús en Mateo
2: 18. Mateo 18, 35 dice... Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si sí se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esa es como la, la conclusión a, a esta parábola. Entonces, pues partamos de ahí. Entonces, ¿qué es el perdón?
1: Se traduce del griego como algo que debes dejar a pasar. Y en este caso con la palabra es dejar de exigir que se le pague una deuda.
0: Así que... Nuestro tema de hoy es... El, el perdón. 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 El perdón. Y es que como hemos venido hablando acerca de la depresión y nuestro podcast anterior hablábamos de la amargura, hoy teníamos que tratar este tema que también es muy importante, pero tiene que ver mucho con mi yo interno, con las cosas que yo he venido... Alimentando. alimentando y con aquello que he venido atesorando en mi corazón Ya lo hemos dicho anteriormente Y esto tiene que ver mucho con eh, mi ser interior Y todo lo que yo estoy eh, forjando en él Habíamos dicho que te necesitaba Que el corazón habla la boca Que Dios examina las intenciones Los prueba Nosotros debemos exponernos a la, a la palabra Para que ella nos exhorte Bueno, todo esto y viene ahora el tema del perdón. Una de las cosas importantes es que si yo no he trabajado en mi ser interior y yo no le he dado la oportunidad al Señor de que Él empiece a poner en orden mis pensamientos, en orden mis sentimientos, mis emociones, pues cuando entremos en este tema tan difícil, pues nos va a dar duro. Porque diariamente nosotros vamos a necesitar eh, ejercer con el ser humano, mi próximo, mi prójimo, con el susodicho, la susodicha, eh, el perdón.
2: Y es que a mí me gusta eh, lo que decía Dani, se asocia mucho el perdón con la cancelación de una deuda, y es que Jesús no lo dice una vez, sino dos veces, cuando dice en Lucas, perdónanos nuestros pecados porque nosotros mismos también perdon perdonamos a todo el que nos debe, ¿Sí? y luego con la parábola que nos explica eh, Willy, o sea, realmente aquí estamos hablando de una deuda. Entonces, si ponemos la deuda que tiene la persona que me hirió contra mí, y ahora la ponemos la deuda que yo tengo con el Señor mismo y que Él me perdonó a mí, ahí yo voy a decir, uy, no. O sea, realmente cuando yo me fijo... O sea, es que si te cuesta perdonar, mira en la cruz, en la cruz está todo, toda, la, toda la misericordia de Dios hacia nosotros que dice su palabra que entregó a su propio Hijo por perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento la palabra perdón no aparece si no es referido con ese proceso de expiación de los pecados, es decir, cuando se llevaba un sacrificio y se, po se ponía esa sangre sobre la persona y esa era la que rociaba o dejaba como atrás ese, ese pecado sí entonces cuando nosotros vamos a, a la cruz podemos ver todo el esplendor del perdón en, 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 en cristo en dios entonces cuando cuando sucede eso yo también tengo que fijarme en, en, en aquel que es experto en perdonar y sentarme también en lo que dios quiere hacer conmigo porque no hay otra forma de perdonar sino es a través de cristo
0: y es que, perdóname, ahí dice que en Mateo 18 según la parábola eh, me gustaría que leyéramos antes de la parábola cuando surge la pregunta, porque la pregunta tiene un un concepto muy importante luego Pedro se le acercó y le preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? y ese que peca contra mí significa que eh, la persona que está a mi lado, la persona que yo tengo alrededor, eh, la persona que de pronto pasa y nunca más la vuelvo a ver, va a pecar contra mí, me va a hacer un daño, me va a herir, va a hacer algo que yo me enoje, va a hacer algo que a mí no me guste, que yo no me lo aguanto, es que yo no tengo por qué aguantarme esto, pero acá Pedro con su pregunta... Es muy directo, esa persona va a pecar contra mí y cuál es mi actitud y qué es lo que yo debo hacer. Ese pecado que han cometido en contra mío, sean pues de dimensiones muy grandes, ¿sí? o sea como algo pequeñito pero que me salte a mí, mi mal genio y me saque de casillas. Cuando uno ya está al tope, entonces eh, cualquier cosita que pase a mi alrededor me va a hacer estallar, me va a hacer llenar la copa y desbordarme. Alguien puede pagar mi ira sin que tenga nada que ver, ¿sí? ¿Y yo qué voy a hacer con eso? eso es lo que está diciendo Pedro ahí, ¿Yo qué, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Y Jesús dice que tengo que perdonar 70 veces 7.
3: Es que Pedro lo que hace referencia es como... Quiere ser mayor que todos los discípulos que están ahí presentes con Jesús. Porque si vemos el texto desde el inicio, eh, empieza como preguntando que quién va a ser mayor entre ellos mismos. Entonces, dentro de la cultura judía, ellos solamente perdonaban tres veces las ofensas a alguien. Y, eh, y Pedro como que quiere eh, presentarse delante de Jesús como alguien mayor, que no perdona solamente tres veces, sino que él perdonaría hasta siete veces la ofensa que tienen contra él. Pero es ahí donde entra Jesús y le dice, no va a ser de esta manera, sino que va a ser 70 veces 7, y no porque tenga que ser, creo que son 490 veces, sino porque todas las veces que alguien comete una falta contra mí, yo debo perdonarlo, así como lo habla la parábola. Era una deuda impagable, pero de esa manera el rey decidió pagarlo. Y asimismo, yo debo perdonar las ofensas a las personas que están a mi alrededor. No 70 veces 7, sino todas las veces que esa persona eh, falte contra mí.
0: Que es un número...
3: Sí, o sea, es no... todas
0: las veces. Yo tengo que perdonar siempre. Sí, ¿y o
2: sea, no es como un, un número como fijo que, o sea, no, es que tienes que 400, no sé qué. No, o sea, realmente Cristo le está diciendo ahí, porque es que... Pero está diciendo básicamente como estoy dando todo de mí, incluso un poco más, eh, perdonando a los, que me, a los que pecan contra mí, sin embargo Jesús dice, no, o sea, lo que tú puedes dar no es suficiente es un número que es, es imposible de, de, de en hacer, entonces es por eso es que Cristo dice hey. por eso es que cuando en, en la parábola me parece algo muy bonito es que en aquella persona que le debía al rey, dice que cuando se fue de la presencia del rey, uh -huh. fue y atacó a su hermano, ¿sí? fue atacó y empezó a cobrarle. Entonces, no hay forma de perdonar si yo no estoy en la presencia de Dios. Cuando yo me alejo de esa presencia, yo lo pierdo la perspectiva.
0: Muy, eh, muy
2: Vuelvo a mirar lo que me, me hicieron a mí, lo que me fallaron a mí, lo que pecaron contra mí, y pierdo la perspectiva de qué fue lo que Dios hizo conmigo y qué fue lo que Él me perdonó a mí.
0: Y ahí está hablando... Es... Así como el que peca contra mí, yo también voy a pecar contra otros. Y a veces queremos misericordia, pero no damos misericordia. Eso también lo habla en el Mateo capítulo 6, cuando dice que perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros no logramos perdonar, eh, estamos reteniendo también el perdón del Padre para conmigo.
3: Sí, ahí está estás condicionante. o sea, si yo no perdono, yo tampoco voy, voy a, a ser perdonada. Y aquí es donde debemos entender que realmente el perdón es algo como celestial, no proviene del hombre, no proviene como de mi deseo, sino es algo divino. El perdón es algo divino, porque acá no cabe eh, nuestro dicho coloquial de yo perdono pero no olvido.
0: Imagínate que Cristo nos hiciera eso.
3: <risa>
0: yo perdono pero no olvido, bueno. Hay algo que sí es, es que traen las consecuencias. O sea, cuando yo peco contra Dios, contra mi hermano, contra, no sé, la naturaleza, porque pues todo lo vemos que, que nuestro medio ambiente está destruido, porque nosotros como seres humanos hemos cometido muchos errores. Todo trae su consecuencia. Entonces el perdón no me exime de las consecuencias del error que yo cometí. Pero perdonar tampoco es aceptar o excusar
1: lo que está pasando.
0: O sea, no normalizarlo. Claro, claro. No porque eh, seríamos mensos y sí, no mansos. No.
3: Lo que pasa es que, por ejemplo, y esto también lo estaba pensando ahorita mientras hablamos, pueden haber personas que deben estar diciendo, bueno, pero pues hay una persona que... Realmente fue me, muy me grave está, Me sí. está de verdad molestando todas las veces y, y no es el molestar de punzarlo con un dedo que es molesto Sino me está Pue hiriendo ¿sí? me está. <risa> Por ejemplo, los niños en el colegio No, pues el niño que lleva sus donces Y siempre hay alguien que le roba y le quita y lo golpea y lo ultraja Pues hasta cuando... Sí, debemos perdonar siempre, es cierto Pero lo que dice Mari... Eh, para él hay una consecuencia uh -huh. y, y el que yo lo perdone no quiere decir que esa persona eh, sea eximida de su consecuencia, sino que ella se hace acreedora de, de eso. Entonces, yo lo perdono, pero él va a tener que pagar la consecuencia de las cosas que hace. Obviamente no deseando el mal, porque eso tampoco uh -huh. es perdón, sino poder sanar mi corazón y, y descargarme y decir, bueno, sí, perdono, suelto... Ya esto no me carga, ya
2: esto no me ata, eh, pero no quiere decir que esta persona no vaya a sufrir las consecuencias de Sí, o sea, actos. no es como suavizar como tal las cosas y decir, ah bueno, es que no fue tan malo lo que él me hizo. Realmente la palabra nos dice en Isaías 5.20, hay de los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. O sea, no hay que suavizar las cosas, uh -huh. no hay que aprobar esa ofensa, pero sí hay que pasar por alto, ¿sí? No quedarme. Nosotros tenemos que conocer y saber de que Dios es justo, ¿sí? Y que Él da su paga a cada quien según merece. Y Pero yo en... no puedo esperar hasta que Dios, entonces, ah, bueno, voy a esperar hasta que Dios venga y Él la haga frente por mí. No, o sea, porque yo ya se lo entregué a Dios mi, mi ofensa, mi culpa, lo que me hayan hecho, porque yo ahí lo pasé por alto. Tendrá su consecuencia y recordemos que la justicia de Dios va tanto para el que me hizo daño, como, para como también para mí, porque en esa, en esa parte de perdón tiene que haber una reconciliación y una confesión también el uno con el otro.
0: Por eso es que es muy importante que nosotros estemos trabajando en nuestro ser interior, porque viene la palabra y nos dice ustedes tienen que perdonar y no dicen no pero es que yo no perdono a este personaje porque tal cosa tal cosa tal cosa o yo me llené de amargura o yo estoy haciendo las cosas soy súper caprichosa o mi carácter no quiero moldearlo y pues cuando viene el tema del perdón pues yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera y voy a cargarme, voy a estar frustrado, voy a estar amargado, voy a tener muchas cuentas pendientes en mi corazón que no me van a dar la libertad que necesito para ser un verdadero hijo de Dios o para tener una vida sana, saludable, como dice la palabra de Dios para mí. Cuando dice que Él es la verdad, pues... Eh, estamos confrontando las mentiras que el mundo nos da de que te no perdona, pues si no sientes perdonar, pues no lo hagas hazlo cuando... perdono cuando, pero no olvido sí, cuando, cuando tú sientas o, o empezamos con teorías hablábamos de que a veces las personas hacen ese tema de regresión para ah, sí,
3: saldar cuentas eh, con personas que ya no están. Eh,
0: que ya mm. no están, entonces eh, el hombre tratando tarido. de buscar esa paz que necesita en lugares donde no debe ser, sino que la palabra de Dios me dice, usted tiene que soltar eso. ¿Le va a doler? Sí. ¿No va a ser chévere? Sí. Pero como nosotros estamos madurando y estamos trabajando en nuestro ser interior, en nuestro carácter, y perdóname que sea tan reiterativa con mi ser interior, porque es que todo va a partir de ahí, de mi corazón, del corazón habla la boca, mi mente tiene que estar saludable, sana, para que yo realmente pueda aceptar esta palabra y decir, si tú no perdonas, por más grande que sea lo que nos haya pasado, por más difícil, si tú no perdonas, estamos reteniendo el perdón del Padre y en ese momento es cuando debemos compararnos con Cristo en la cruz, no debemos perder a Jesús. Sí. En, en... O cuando decimos de pronto,
1: es que es injusto lo que me hicieron, no hay forma de que yo
0: perdone, ahí es donde uno debe
1: mirar la cruz y decir, ok, ¿Qué es más injusto, injusto lo que, que Jesús, que Jesús muerto? muriera por mis pecados, algo que era una consecuencia de lo que hacía, uh -huh. que es la muerte, y aún así él toma mi lugar. Y eso es madurez. Bueno,
3: muchachos, hay cosas que las personas consideran imperdonables, ¿sí? sí, sí. Y hay, por ejemplo, una infidelidad dentro de un matrimonio. 30 años de casados y se descubre una infidelidad. Son cosas que para una persona pueden llegar Son a ser... Son devastadoras, claro. Sí, y, y puede... La persona puede concebir en su, en su corazón que es imperdonable, no puedo, no puedo, no puedo, pero ¿cómo hacemos entonces en ese momento? Entonces,
2: yo quiero intervenir y decir algo, o sea, realmente hay cosas que no, o sea, no, no, no nos competen a nosotros, esa parte como de perdonar, como de ir al otro y no, o sea, realmente ahí es donde uno tiene que descansar completamente en Dios, esa persona que me fue infiel o esa persona que agredió a algún ser querido, incluso si pronto asesinó a alguien cercano, mm. o sea, en ese punto, dice su palabra en Salmo 37, 8, deja de lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites, no sea que hagas el mal, ahí realmente Porque es cuando... Porque nosotros
0: vamos a querer
2: claro. arreglarlo a
0: nuestra
1: manera sí. ahí por entra el dolor que proverbios nos Proverbios 20, 22, es, nunca digas me vengaré de este daño, Confía sí. en el Señor y Él actuará por ti. Entonces vemos que no es una actuará de Él pondrá bajo mis pies a mis enemigos, sino de Él dará la recompensa sí, no. de lo que pasó. Es
2: descansar en Él, es descansar de que hay una esperanza viva en Cristo... De que habrá un momento donde Cristo tocará mi corazón y quitará de mí todo ese rencor, toda esa amargura, todo esa, esa, eso que me hirieron, es descansar en Él. Porque dice su palabra en Hebreos 10, dice, mía es la venganza, yo les daré según su pago, según su merecido. ¿Sí? Yo no tengo que descansar. ¿Qué le va a pasar de mal a esa otra persona? Sino realmente descansar en Dios. Dice su palabra: Que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo les daré un descanso. Entonces, poder descansar. O sea, es lo más absurdo y lo más incoherente que uno pueda escuchar. De que uno realmente. Como así, una persona que mató a mi papá. Que mató a mi mamá. Que, que me hizo tanto daño. Entonces, yo la tengo que perdonar y tengo que pasar por alto. Sí. O sea, porque es que es ahí donde. Porque Dios lo llevamos a Cristo, claro, a alguien es que, que es tiene el poder. Él, él entiende, él entiende, y él... Dios
0: no es manipulable. Uh -huh. Sí, porque a veces nosotros pensamos que Dios no me entiende, o sea, Dios no sabe lo que yo estoy viviendo y puede ser incomprensible para otro entender ese dolor y entender lo que esa persona ha sufrido o lo que pasó en su interior o bueno cuánto daño le hicieron pero si hay alguien que sí tiene el poder de entender y que no es manipulable, que no cambia, que es inmutable que él en su ser es justo, pues es la persona de Jesús yo puedo confiar en que él hará lo plenamente correcto y yo puedo descansar en eso que aunque yo no pueda hacer nada, porque imagínense la impotencia de no poder hacer o eh, decirle cuántas verdades, cuánto eran tres por cuatro, sino quizás guardar silencio. Pues en ese momento podemos es pedirle al Señor que nos enseñe y nos ayude a confiar en Él. Y Él se encargará de ese asunto tan difícil. Es que
1: si nosotros vemos con lo que tú dices, perdonar muestra el carácter de Cristo. Sí. Entonces, sí. ¿eso que va a mostrar? Que el que reina en nuestros corazones es Cristo. Por lo tanto, mostramos que la otra persona o sus actitudes no me están controlando. ¿Por qué? Porque el perdonar también trae libertad. Claro, es abrir una cárcel. Me
2: gusta mucho lo que dices, Dani, en cuanto al carácter. Es que el carácter de Dios también muestra que Él perdona y que Él ama. Dice en Miquela 7.18 Que Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Y es que realmente cuando... O sea, no hay otra forma. O sea, el perdón sin, sin amor no es perdón. no es perdón. Y el amor realmente yo lo vengo a conocer cuando yo voy a Cristo, porque Dios es que literalmente Dios es, es amor. amor. Entonces, la única forma realmente es ir a donde Dios, que Él dice, a la que, fuente, a la fuente que, que es Cristo, que es Dios, y cuando yo vaya ahí, yo voy a poder tener la capacidad de amar a la persona que, que me hirió, que me hizo daño, y poder pasar por alto así como, como muestra su carácter, porque es que también... Dios nos enseña que tenemos que estar a la imagen de él, imitarlo a él, mostrar su carácter. Entonces, solamente se puede cuando yo conozca el amor de Dios en mi vida. Es que en este punto yo solamente agregaría el hecho de, bueno, dos cosas.
3: Es morir a mi voluntad, ¿sí? Es morir a todo lo que soy. Y creo que enfrentándonos a la palabra siempre va a pasar. Morir a nuestra voluntad, morir a todas nuestras leyes humanas, leyes con las que hemos vivido, hemos crecido, hemos hecho muchas cosas. Y... Yo le sumaría a esto el, el hecho de lo que dice Filipenses y es realmente yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es todo, incluso estas cosas. No puedo perdonar en mis fuerzas, me es imposible perdonar, pero yo me puedo acercar ante, y decir, ante Dios y decirle no puedo Dios, es que me pesa en mi corazón hacerlo. Y esto es empezar a morir a mi voluntad y si todo lo puedo en Cristo, Él de alguna manera... Me va a enseñar o me va a mostrar la manera de hacer las cosas eh, Creo que por encima de pronto de muchas cosas está mi deseo de querer obedecer Sí, ceñir mi vida a la palabra Y yo creo que venir ante Él y demostrarle esa mi debilidad Esa, esa impotencia que yo tengo también es muy válido delante de Dios
0: Porque el sentirme perdonado O sea... Si yo voy al padre y, y en mis ofensas Porque yo ofendo también uh -huh. <risa> Eso es de parte y parte O sea, yo tengo gente que como Pablo Tenía una aguijón y que Sí, de pronto cada uno de nosotros sí, tiene una Soy viejona
3: ahí. Sí. <ríe> a mí me gusta esa Entonces,
0: eh, de pronto tenemos ahí nuestras debilidades, pero nosotros también ofendemos a los demás, también a veces hacemos cosas que no son chéveres para otros y sentir, obviamente pues pecamos diariamente delante de nuestro Dios y sentir la gracia del perdón, eso realmente es abrir una cárcel y trae libertad. Entonces cuando yo siento que también yo soy perdonada, que esa gracia infinita de saber que me aman, pues yo también voy a querer que otros experimenten eso, porque muchos también necesitan sentirse perdonados por aquello que de pronto dijeron es yo no debía haber hecho esto, yo no debía haber estado así, o, y de pronto ya no tienen, digamos, cómo remediarlo uh -huh. ¿sí? Pero también tiene que ver mucho con mi actitud de arrepentimiento O sea, si yo quiero sentirme perdonada y todo Pues también tengo que tener una actitud, o sea, de ambas partes uh -huh. Si yo espero que las demás personas sean misericordiosas conmigo Yo tengo que ser misericordioso Y también lo dice la Biblia Perdonados los unos a los otros Soportaos uh -huh y ese soportado es llevar ese, ese cargar padecer en uno,
2: cargar el uno al otro cargar recuperar.
0: padecer al otro decía una uh -huh. de las de que estudiamos y así que viene un tema cuando yo empiezo a ver esto a la luz de las escrituras pues esto tiene que empezar a pesar en mi alma porque si yo he sido perdonada yo perdono, recibo el perdón del Padre, pues se vuelve un, un tema de que yo vivo en constante libertad. Pero Salvo recuerda natural.
1: que ahí dice que también el que confiesa sus pecados y se aparta. aparta.
0: Sí, claro, yo no puedo venir a, a jugar con la otra persona. Ay, perdóname la última vez que lo hago, pero lo has hecho 10 veces. Y ahí es donde está la madurez. Yo debo saber colocar límites. En ciertas cosas. Si me lo están haciendo. Un maltrato psicológico. Un maltrato emocional. Un maltrato físico. Pues no debería pasar.
2: No, es que la, la palabra nos llama a eso. O sea, dice Proverbios 28, 13 Quien encubre su pecado jamás prospera. Ajá. Quien lo confiesa y lo deja haya perdón. O sea, no nos llama la Biblia, la Biblia a cubrir como, como esos pecados y como esas faltas. O sea, realmente nos llama o la persona es a confesar su pecado, y cuando lo confiesa y sea consciente de eso, él va a dar perdón, cuando no... pues Lo
1: erradica, porque dice, uh -huh. dejar, y ahí sí se halla perdón. Claro. O sea, si yo voy y pido perdón, y te digo, no, perdóname porque te mentí diez veces, pero lo sigo haciendo, no hay es evidente que no hay un arrepentimiento,
0: y por ende no haber un perdón genuino. Sí, no, no, eso ya es jugar con y las emociones en cuanto a nosotros, de el que
2: perdona, pues dice, en Proverbios 17, 9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Uh -huh. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Sí, a veces uno, como decíamos en el podcast. Guárdale, no sé. Sí, uno. Y, y me gusta mucho este versículo porque también hace a, a referencia a la analogía que hablábamos en el podcast anterior. O sea, así como hay raíces de amargura. ¿cierto? y se cultiva y se, se brotan cosas negativas, aquí Dios nos dice, hey, no, erradiquen todo eso, y en vez de eso cultiven el amor. sí mm. Y eso, ¿qué va a hacer? Va a traer unión, va a traer de consolación, que solamente puede venir de parte de Cristo. Y algo que me parece muy importante es que, como dice, eh, dice Jesús, toda la ley, todo se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, y yeah. ya cuando pase eso, yo puedo poder amar a mi prójimo y ahí viene el perdón, y ahí viene poder pasar por alto las cosas. Cuando yo no puedo perdonar es porque realmente no conozco a Dios y no conozco su amor. Entonces, mi primer paso tiene que ser acercarme a Dios, confesar mi pecado porque es que yo también le he fallado sí. a Dios y cuando yo sea su hijo y cuando yo crea en él y cuando yo sea transformado en una nueva criatura... Dice su palabra que sus pensamientos van a estar en mí, o sea, la mente que hubo en Cristo, y voy a poder también perdonar al otro. No hay un atajo. Pero bueno, hay cosas, por
3: ejemplo, que son difíciles hablarlas, porque estamos diciendo de confesarlas, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay cosas que son difíciles hablarlas. ¿Me tendría entonces que quedar callado porque no sé cómo expresarlas para no generar como más rencilla,
2: como para no generar más disgusto, más rencor? Es que ahí el, el confesar pues yo no lo asocio tanto pues, como directamente a la persona Sino poder ir a la fuente que es Cristo O sea yo cuando confieso que yo no he podido como tal pedir perdón Pues ahí Cristo me va a revelar esa forma como también actuar sabiamente respecto a ello
0: Y es que yo debo tener un corazón sano porque Muchas veces hemos encontrado adolescentes y jóvenes que no perdonan a papás porque los abandonaron, porque no estuvieron presentes, porque nunca hubo palabras de afirmación. Y, y digamos que cuando yo a veces también trato de ponerme un poquito en el lugar de los otros, en los zapatos de otros, puedo llegar a entender la situación. Vemos que eh, la depresión... Tiene que ver también mucho con el tema familiar en cuanto que es que mis papás nunca estuvieron o mis papás o alguna queja. En Efesios que habla acerca de cuando alguien tiene queja contra el otro. ¿sí? Eh, nosotros podemos tener muchas quejas, pero cuando yo empiezo a tener una perspectiva cristocéntrica, pues me va a ayudar a tener paz y paz en la casa, porque si todos andamos en guerra, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, entonces todos nos recriminamos, todos vamos a tener quejas del otro, es que nosotros somos constantemente llamados a picar o sea, a nosotros nos sale muy natural una mala palabra, un gesto, nos llaman y, y nosotros preferimos hacer otra cosa antes de obedecer en casa, entonces papá o mamá se ofenden porque no les hicimos lo que ellos nos estaban pidiendo, entonces me trataron mal y entonces yo, ah pero si sí ves que todo eso empieza a ser una cadena cuando no tengo como esa motivación uh -huh. de que, yo debo tener un corazón en paz, mientras dependa de mí, dice la palabra de Dios, estar en paz con, con todos. todos los hombres, y eso incluye a nuestros papás y a nuestros hermanos y a nuestros más cercanos, prójimos, próximos.
2: Y en esa, como esa convivencia diaria con el otro, pues obviamente se van a tener la queja contra el otro, sí. se van a tener las tensillas, las molestias... Pero es muy claro Efesios cuando nos dice en Efesios 4.26 y 27 dice cuando se enojen no pequen, no pequen, no dejen que se ponga el sol estando todavía enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo. Es que sí, porque va a llegar el momento en
3: que las cosas se van a tener que hablar con sentimientos, con razones, con muchos puntos, pero yo creo que es el hecho de ser sabio y teniendo en cuenta que todo va dentro del amor que Cristo nos ha enseñado. Así que no es, no es el hecho de decir las cosas para destruir al otro porque me hizo sentir de alguna manera, sino siendo conscientes que la idea es poder reconciliarme y poder estar en paz con mi hermano para poder así presentarme de una manera santa ante Dios. ¿sí? Es que
1: sí, nosotros también vemos Colosenses 3, habla y dice, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia De modo que se toleren unos a otros Pero vemos también una humildad, una amabilidad al hablar las cosas Y no volvernos soberbios De que solo yo tengo la razón y no te voy a escuchar Sino habla de, seamos humildes Seamos amables y tengamos paciencia para poder soportar o tolerar a los otros Si alguno tiene queja contra
0: otro Y esa palabra queja Queja y van a pecar contra mí, lo que hablábamos al inicio. Ese es el diario vivir. <risa> en el bus, en el carro, hay gente que se estresa manejando terrible, porque realmente viven estresadísimos de sí. todo lo que les pasa, y, y van y pitan, y este se me atravesó, y, y este... Que, o sea, <risa> empieza un tema, llegan a la oficina, o están en casa... Porque vivimos tan cargados de lo que diariamente nos pasa que nosotros debemos aprender a soltar, de, de liberarnos también, de saber que hay un Dios más grande que nosotros, que sí puede con todas las situaciones y no volvernos amargados, sí. enojones. Sí, porque por todo hacemos mala cara, no nos gusta nada, por todo nos ofendemos, por todo no, la gente no sabe cómo tratarnos, tienen que tratar con... Eh, pinzas porque cualquier cosa que hagan o, o digan yo voy a estar a la defensiva y eso demuestra que yo no estoy teniendo el carácter de
2: exactamente y, y, y me gusta como dice en esta versión de Colosenses 3,13 que lo estaba leyendo dice sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro Jehová los perdonó con generosidad a ustedes así que hagan ustedes igual Sí, o sea, si tienes según. algo contra alguien y tienes toda la razón ay, perdónalo, hagan como Dios hizo con ustedes y perdonen y amen con toda generosidad
0: y eso en un matrimonio es absolutamente vital e importante para los que quieren casarse ustedes que son solteros y los chicos y chicas que nos escuchan y aún los que son casados, el perdón es un tema diario, diario diario, 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 o sea diario, porque necesitamos eh, vivir en paz, vivir tranquilos, lo hemos repetido muchas veces, Dios nos ha llamado a libertad y todo esto que estamos tratando es para no darle puertas abiertas al enemigo uh -huh. de que venga a sujetarnos a su voluntad eh, por el tema de no perdonar, por ejemplo. Entonces, eh, no perdono y por ahí empiezan las raíces de amargura, empiezan todo ese tipo de cosas y ahí entra mucho la depresión. Esto se asocia mucho cuando nosotros no podemos soltar esas cargas. El enemigo usa eso como argumentos sí, sí. poderosos para que yo entre en estado de depresión y, y realmente me dé duro contra la vida, cuando no es el plan de Dios.
1: ¿Y es algo donde me puedo acusar? Porque si yo no soy capaz de perdonar, ¿cómo voy a sentirme perdonado?
0: Claro, si yo no perdono, estoy reteniendo el perdón del Padre. Y pues, cuanto más que todos queremos vivir perdonados, amados, restaurados.
3: Antes de pasar de Colosenses, también me gusta el hecho de hacer referencia a que si yo tengo o siento queja o ese peso contra alguien, debo ir, o sea, no es simplemente el hecho aguantar, sí, no, aguantar y aguantar y aguantar, sino que listo, no, esto tengo mis razones, como dice la palabra, tengo mis razones para tener esta queja contra mi hermano, pero debo acercarme y decirle, no, mi hermano, es que esto me disgusta o tengo carga en mi corazón por esto. No como decíamos en el episodio anterior, que guardarlo hasta que ya explote uh -huh. y sea algo magno y, y totalmente horrible de ver y de presenciar, uh -huh. sino que si ya siento quejas si ya tengo razones o motivos para, para sentir eso contra mi hermano, pues ser diligentes e ir con mi hermano de una manera sabia y, y decirlo, expresarlo.
0: Por eso todas las, no, yo no. también creo que uno debe decir todo lo que piensa, a menos de que ya realmente uno lo haya consultado con Dios y, y de pronto no, en claro. esa relación íntima con Dios Dios diga no, no lo vas a decir o algo. Pero yo también opino por eso que debe haber mucha madurez en colocar límites, en, en poder hablar, decir no, también es una respuesta. No, sí. no no me gusta, no quiero, no no lo voy a hacer. Bueno, y todo eso tiene que ver que cuando yo trabajo en mí, yo trabajo en mis pensamientos, yo tengo un corazón sano, pues yo también voy a saber cuándo tengo que poner límites y no aceptar todo lo que me digan y la Biblia dice que uh -huh. hay tiempo para todo, hay tiempo para callar, pero hay tiempo también para hablar. Vivir
2: sabiamente, porque entonces Viver incluso sabiamente. dice Eclesiastés 7:9 no te enojes fácilmente, porque enojarse está en el corazón de los tontos. Entonces, <ríe> aquella persona que realmente hoy está conociendo que realmente la, la solución para eso que tienes en el corazón es Cristo y es acercarme a Él y no acudo a Él, realmente eso es vivir tonto. tontamente. Sí, es ser tonto, porque uno conoce la salida y uno no suelta es que más fuerte y el perdón es que aferrarse sí.
0: no, y, y, y obviamente hay cosas que son uf, de un eh, como diría yo calibre muy fuerte sí. cosas muy duras que han pasado las personas pero también hemos visto testimonios de que con Cristo eso ha sido superable y ha alimentado su vida de esperanza de Dios unos días a restaurar sí tremendamente pero tremendamente no hay, es que no hay nada que para el señor sea imposible y esa es nuestra gran verdad todo lo podemos en él que nos fortalece así que nosotros podemos perdonar Podemos perdonar, podemos perdonar porque Cristo es la esencia y por eso siempre vamos a llevar estos podcasts a la persona de Jesús, la persona más importante.
3: Yo quiero terminar ya con, este, con estos dos últimos versículos y es Salmo 139, 23 y 24. Y pues lo llevo mucho al hecho de de lo que hemos hablado en, en los episodios pasados, el examinarme el conocer mi corazón el querer de pronto ser más a la voluntad, a la imagen de Cristo y es examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame al camino eterno, y ojo que es realmente una petición difícil porque el hecho de decirle a Dios pruébame es decirle, méteme en esa circunstancia y mira si yo soy capaz de salir de él. Entonces, si queremos realmente parecernos más a Dios cada día, eh, yo digo que son unas frases que dijo David muy importantes.
0: Así que, mis queridos escuchas, necesitamos perdonar Perdón. para ser perdonados. Necesitamos perdonar para ser liberados necesitamos perdonar para sentirnos amados, para que Dios
1: una restauración, sí, uh -huh. el,
0: el restauración para que quizás pueda ser sanados o sea, aún físicamente, no porque pues la falta sí, claro, de perdón ¿no? también, también va, lo así que como la amargura, la madura, sí. exactamente, eso también va a traer sus propias consecuencias, pero nuestra voz de esperanza es que si aún no hemos logrado perdonar o soltar estas cargas, en Cristo es posible. Así que no hay otra forma. Yo sé que eh, podemos tener cientos de argumentos, pero la cruz, esa fue la que nos trajo perdón, perdón, que era más injusto que cualquier cosa. Y si Cristo nos perdonó, pues nadie tiene que venir tampoco a, a recriminarnos o a acusarnos. No de, a acusarnos, ¿sí? Yo también debo sentir la paz de que, bueno, cometí errores, hice, pero soy perdonada y si somos perdonados y si somos verdaderos discípulos de Cristo, pues quizás más adelante en el cielo nos vamos a encontrar con todas esas personas <risa> con las que no, no nos soportábamos o, o no estábamos en paz, eh, pero en el cielo vamos a estar todos, así que, bueno, todos vamos para allá. Así que, mis amados,
3: recuerden que si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes, no está de acuerdo, no le gustó cómo habló Diego, <risa> por favor, ese <¡quéjese! risa> Nuestro correo electrónico es losdonadie.nadie arroba gmail.com ahí puede usted de verdad descargarse si necesita ayuda como como alguna vez lo dijiste, somos maestros en pecado y podemos darle de pronto algún consejo bíblico, no se hunda solo, no está solo, aquí le damos una mano amiga una mano ayuda
0: y nuestro whatsapp es más 1 321 499 7222 Así que no deje de escribirnos, gracias por escucharnos, un abrazo gigante, hasta el próximo episodio, bye-bye
3: for the world to see nobody but
0: jesus i'm living for the world to see nobody